0: 가방을 메고 운동복을 입은 여자가 걸어갑니다. 횡단보도를 건너 길을 가는 그녀의 좌측엔 상점들이 우측에는 차도가 있습니다. 그녀는 좌측의 상점들을 보며 걸어갑니다. 진열된 물건들을 구경하고 유리에 비친 자신의 모습도 쳐다봅니다. 거리가 끝날 때까지 그녀는 좌측에 시선을 고정합니다. 그녀의 신은 왼쪽에 있습니다. 종교가 있건 그렇지 않건 우린 각자의 신을 숭배하며 살아갑니다. 때로 그것은 돈이거나 이념이기도 하고 유리에 비친 자기 자신이기도 합니다. 오늘 우리는 어떤 신을 섬기며 살아가고 있나요? 내가 쳐다보고 있는 곳을 쳐다보면 내가 숭배하는 나의 신이 있습니다. 5월 23일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 화요일의 아침 경쾌한 라이브 버전으로 시작했습니다. 피터 프램튼의 쇼미더웨이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 이미경님 여기 부산인데 지금 날씨가 화창하니 좋습니다. 이종표님 날씨가 너무 좋으니까 일할 힘이 팍팍 생기는군요. 유희진 님 테디 반가워요. 비가 온뒤 맑고 좋습니다. 강숙현님 테디 굿모닝입니다. 여기 광주는 맑아요. 감사한 하루 저도 프리웨이와 함께 시작합니다라고 오늘 아침 날씨에 대한 문자들 보내주셨습니다. 어제는 곳에 따라서 흐리거나 비가 오는 지역도 있었고요. 서울 지역은 황사와 미세먼지가 굉장히 심했던 하루였는데 오늘 뭐 쨍하게 막다 이렇게까지는 이야기 못하겠습니다만 그래도 어제에 비해서는 하늘이 꽤나 맑아졌습니다. 이런 날엔 좋은 음악들 들으면서 그저 화창한 날씨 이야기만 하면서 무탈하게 하루를 보냈으면 좋겠다는 하 생각 해봅니다. 자, 청취자들의 참여하 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS E라디오 yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이 넬 네, 리와 데스티니스 차일드의 여성 멤버죠. 켈리 로랜드가 우 함께한 딜레마 듣고 왔습니다. 자 2890님 테디 좋은 아침입니다. 매일 아침 5km를 걸어서 출근하고 있는 애청자예요. 오늘이 생일이라 문자 보내봅니다. 축하한다 말만 해주시면 더 행복할 것 같습니다. 플리즈라고. 문자 보내주셨습니다. 2890님 생일 축하드립니다. 말만 해줘도 행복할 것 같다라고 하셨는데 제가 아메리카노 모바일 쿠폰도 한장 보내드리겠습니다. 생일 축하드립니다. 2890님. 어 신혜정님 연락서 코로나 검사했더니 딱 코로나로 나온 사춘기 딸. 격리시킬 준비하느라 바쁜데 그 와중에 SNS에 일주일 동안 학원 안 가도 된다고 아싸라고 하는군요. 아니 아니 학원비가 얼마인데 엄마 속은 다 들어가는 질도 모르고 라고 하셨습니다. 엄마 속은 타들어가는데 아이들은 학원 안 가면 아싸라고 외치게 되죠. 아 이번 달까지는 일주일 격리가 아직 남아 있는 거죠. 예, 다음 달부터는 아마 권고사항으로 바뀌는 걸로 알고 있는데 신혜정님 그래도 건강한 게 우선이니까요. 어, 코로나 걸린 사춘기 때 맛있는 음식 좀 해주시고요. 얼른 완치되라고 이야기도 좀 해주십시오. 학원 일주일 안 간다고 해서 뭐 그렇게 큰일 나겠습니까. 아, 이미경님 테디님 책을 읽어주시네요 이름까지 너무 좋아요 오늘 하루가 즐거울 것 같습니다 이참에 복권이라도 살까요 하셨는데 사지 마세요 복권 사지 마세요 기분이 좋을 때 사지 마십시오 그냥 그 기분을 그대로 즐기시는 게 어떨까 하는 생각도 듭니다 우리는 가끔에 좋은 꿈 꾸면 복권 사자 라고 하시는데 그 좋은 꿈 복권으로 낭비하지 마시고요 좋은 꿈을 꿨으니까 뭐가 어떤 일이 좋은 일이 생길까라고 하면서 하루 종일 기분 좋게 보내보는 건 어떨까요 복권을 언제 사느냐. 기분이 안 좋을 때 사는 겁니다. 기분이 안 좋고 세상이 엉망진창이고 모두가 나만 미워하는 것 같을 때 복권을 한장탁사죠 복권 당첨만 되면 다 이것 따라. 에? 복권이 당첨만 되면 이것들은 내가 당장 떠난다 하는 마음으로 하루를 버텨보는 게 훨씬 더 중요하지 않나. 또 나은 생각이 아닌가 하는 생각을 가끔 해봐요. 좋은 일이 있을 때 복권 사지 마시고 기분이 안 좋을 때 복권 사십시오. 이수현님 요즘 축구보다는 야구에 흠뻑 빠져서 좋은 아침입니다. 테디라고 하셨는데. 축구보다 야구에 흠뻑빠았는데왜 좋은 아침인지는 잘 모르겠습니다. 야구의 계절인가요? 자 로이 오비스네 음악으로 갑니다. You got it. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, G7 정상회의 이후에 중국의 반응 심상치가 않습니다. 중국을 겨냥한 G7의 공동성명 등에 중국이 이제 불편한 심기를 드러내고 있는 거죠?
1: 이 중국의 불편한 심기가 아주 노골적으로 드러난다고 볼수 있겠는데 요즘 언론에서 보면 칩 워라는 표현이 나옵니다. 칩 반도체 워. 전쟁이죠. 미중 간의 반도체 전쟁이 새로운 국면에 접었더라는 분석이 나오고 있는데요. 왜냐하면 중국이 미국 반도체 업체 마이크론에 대한 조사에 나선 지 50일 만에 본격적인 제재를 단행한 겁니다. 마이크론 제품이 중국의 주요 정보 인프라 시설에 심각한 보안 문제를 초래할수 있다고 라 하면서 중국 내에 있는 이런 주요 정보 인프라 시설 운영자가 마이크론 제품을 사지 말아라. 구매를 중지하도록 조치를 취한 거고요. G7 정상회의가 폐막한 날 오후에 이런 조치를 발표했습니다. 즉 G7 정상들이 중국을 견제하는 내용의 공동성명을 발표한 것에 대한 맞대응을한 것이다 라고밖에 해석을 할 수밖에 없는 상황이고요. 이 말씀드렸듯이 사실 중국과 미국은 지금 반도체 문제를 놓고 여러 가지 전쟁을 벌이고 있는데 어 새로운 국면으로 접어들었고 본격적인 반격에 나선 것이다라는 해석이 나오고 있습니다. 또 하나 중국의 조치를 살펴보면 은요 순웨이동 중국 외교부 부부장이 21일 다루미 히데오 주중 일본 대사를 불러서 G7 정상회의에서의 중국 관련 언급에 대해서 항의를 했는데요. 경제를 무기로 타국을 압박하는 이른바 경제적 가급의 주체는 중국이 아니라 미국이다. G7이 중국을 의미하고 있다는 식으로 주장을 펼치고 있습니다. 자, 지금 중국 문제가 중요한 이유는 우리나라의 경제와 여러 가지 연관이 되어 있죠. 물론 안보도 중요합니다만 이 반도체와 관련된 문제 또 대중수출과 관련된 문제가 역시나 얽혀 있습니다. 최근 일부 외신보도를 보면 미국이 우리 반도체 기업에 중국에 대한 수출량을 늘리지 말아달라고 요청할 수 있다. 이런 전망이 나오고 있고요.
0: 우리 기업이 아니라 우리 정부 쪽에다가 그렇게 해달라고 이 제안을 제 하고 있는 거죠.
1: 네, 그런 보도가 나오고 있죠. 또 중국은 어떤 입장이냐. 미국의 요구에 한국 정부와 반도체 업체들이 응하지 않기를 바란다라는 발언이 나오고 있습니다. 또 중국의 이런 보복성 조치가 우리 기업을 겨냥해서 또 확대될 수도 있기 때문에 아이 미중 사이 패권 전쟁에 자칫하면 우리 기업들이나 정부가 샌드위치가 될수 있다라는 좀 씁쓸한 분석도 나옵니다.
0: 너무 강대강으로만 가는 것 같아요. 미국 음. 반도체 수출 못하면 우리 거좀 하면 안 됩니까? <웃음> 우리한테 기회일 수도 있는데 참 그렇군요 국제 정세라는 게자 5월 수출도 고전을 면치 못하고 있습니다. 그러니까요. 수출액이 감소했다고요?
1: 예, 무역수지 적자가 계속 이어지고 있습니다. 관세청에 따르면 요 이번 달 1일에서 20일까지 수출액이 324억 달러. 수입액은 367억 달러고요. 적자군요? 그렇습니다. 지금 말씀드린 그리고 수출액을 지난해 같은 기간과 비교해 봤더니 16.1%가 감소를 했습니다. 품목을 보면 승용차 수출은 호황이라고 합니다. 전년 동기 대비 54.7% 증가했는데 반도체는? 35.5% 감소했는데 이 반도체가 지난해 8월부터 10개월 연속 감소세이기 때문에 이 반도체가 심상치 않다라는 분석이 나오고 있는 거고요. 또 주요국 수출액이 모두 감소했는데 중국이 최대 교역국이거든요. 무려 23.4%가 줄었습니다. 12개월 연속 감소세이고요. 이달 20일까지 올해 누적 무역 적자는 295억 달러로 집계됐습니다.
0: 네. 그런데 어제 삼성전자는 주가가 올랐더라고요. <웃음> 자, 초대 국가보훈부 장관으로 지명된 박민식 후보자의 인사청문회가 열렸습니다.
1: 예, 국가보훈처는 개정된 정부 조직법에 따라서 다음 달 5일 이 법이 시행이 되기 때문에 국가보훈부로 승격이 됩니다. 초대 장관 후보자로 박민식 현 차장이 지금 윤석열 대통령이 지명한 상태인데. 그러니까
0: 내부 인사가 진행이 된거 그렇습니다.
1: 이제 국회 정무위원회에서. 어제 박 후보자에 대한 인사청문회가 열렸는데요. 박 후보자의 이승만 기념관 설립 계획이라든가 배우자의 소득세 납부가 쟁점이 됐습니다. 이승만 기념관 설립에 대해서 박 후보자는 개인적인 소신이 확실하다라고 했고 화가인 배우자가 그림 판매 정황이 있는데도 소득신고는 없었다라는 보도와 관련해서 사실관계 확인 뒤에 소득신고를 했다라고 사과를 했습니다. 그런데 좀 이제 야당에서 지적하고 있는 부분 중에 하나는 검사를 사직한 지 1년 만에 소득세를 7억 원이나 냈다. 정확하게 7억 4천여만 원이라고 하는데 이거 전관예우로 돈을 쓸어 남았던 거 아니냐라고 박영진 민주당 의원이 지적을 했고요. 박미식 후보자가 국민 눈높이에서 지적하는 것이 맞다고 본다. 송구스럽게 생각한다라고 했고요. 또 하나, 18대 국회에서, 당시 국회의원이었죠. 법사위원으로 일하면서 10건이 넘는 소송의 변호인단에 이름 을 올려서 겸직금지로 위반했다. 이 부분은 연당에서도 질타가 나왔습니다. 그리고요, 보훈처의 웹진 표지 모델이 직장 내 괴롭힌 가해자였다. 좀 어이가 없는 일이죠. <웃음> 그래서 어제 어제 참고인으로 예비역 공군 중이 김모 씨가 출석을 해서 이사과 관련해서 날카롭게 지적을 했다. 말하는데 피해자가 직접 증언을 한 거죠. 박 후보자가 사죄해 드린다고 답했고 또박후자는 이제 국회의원 출신이니까요. 내년 총선 출마 여부에 대해서 여러 번 야당 의원들이 물었는데 아직 생각을 해본 적 없다라고 즉답을 피했습니다.
0: 정치라는 게 폼이 좀 나야 되는 거잖아요. 어, 뭐 지금 뭐 하고 계신 분들은 어쩔 수 없다 치더라도 앞으로 정치하실 분들은 좀 청문회에서 폼이 좀 났으면 좋겠습니다. 세금 문제 맨날 걸리지 마시고요. 자 인라인스케이트나 킥보드 타시는 분들 좀 알아두셔야 될것 같은데 사고 났을 때 건강보험 급여 제공이
1: 제한된다고요? 왜냐 도로교통법상 차로 간주돼 교통사고로 처리되기 때문인데요. 아 그렇군요. 이미 도로교통법 시행규칙이 개정이 됐습니다. 지난해 이미 개정이 돼서 만 13세 이상이 도로에서 인라인스케이트를 타다가 사고가 나면 제가 말씀드렸듯이 차로 간주돼 교통사고 처리됩니다. 이 말은 뭐냐 신호위반을 본인이 해서 사고가 내면 건강보호급여 제공이 제한될 수 있다라는 거죠.
0: 또 차와 그 부딪히게 되면 차와 차의 사고로 간주하겠다 그렇습니다. 이렇게 되는 거군요.
1: 그렇습니다. 지난해 5월 제주시에서 인라인스케트를 타던 50대 a 씨 도로에서 타고 있었는데 교초로 해서 신호를 위반해서 차량과 부딪혔습니다. 600만 원의 치료비가 발생해서 이제 국민건강보험공단에서 이거를 부담을 했는데 이후에 공단에서 신호위반 교통사고는 중대한 과실로 인한 범죄이라고 해서 이것을 환수해야 된다라고 처분했다고 라 하니까요. 인라인 스케이트 킥보드 말씀드렸듯이 십삼 세 이상의 도로에서 타면 찹니다. 신호위반 사례가 너무 많다라고 하는데 주의하셔야겠습니다.
0: 가능하 도로에서 타지 마세요. 많이 위험합니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 무역 수지 적자가 이어지고 있다는 소식 전해드렸습니다. 수지 하면 수지 중에 역시 이분 가수이자 배우 <웃음> 수지가 떠오르죠. 네, 저도 좋아합니다. 네. <웃음> 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 수지가 출연한 영화 <웃음> 건축학개론에는 주연만큼이나 인기를 얻은 조연이 있죠. 생각만 해도 웃음이 나는 이 캐릭터. 배우 조정석이 연기한 이 캐릭터 누구일까요? 1번 납득이. 2번 만득기 3번 황진이, 4번 누렁이.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 수지가 출연한 영화 건축학개론에는 주연만큼이나 인기를 얻은 조연이 있죠. 배우 조종석 씨가 연기한 이 캐릭터는 누구일까요? 1번은 납득이, 2번은 만득기 3번은 황진이, 4번은 누렁이 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 록 음악 하나 들을까요? 카사비안입니다. Shoot the Runner. 김태의 Freeway 이 노래는 뭔가 보급형 마이클 잭슨 같습니다. 이승재 님께서 <웃음> 음악에 대한 감상평을 보내주셨습니다. 보급형 마이클 잭슨이요? 신박한 표현인데요. 조지 마이 크레페슬러 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 영화 건축학개론에서 배우 조종석이 연기한 인기 캐릭터 누구였을까요? 정답은 1번 납득이였습니다. 납득이 6230님 쫀득이 K125342375님 완득이 노미라님께서는 곰곰이, 곰곰이 생각하는 거 좋아해요. 테디도 그런 편인가요? 하셨고요. 유근주님 정답은 납득입니다. 납득이 안 돼. 납득이라고 하셨습니다 8842님 정답은 1번 납득입니다. 요즘 납득이 안 되게 미세먼지가 많아서 마스크를 벗을 수가 없네요. 문자는 처음인데 기분 좋게 하루 시작할게요. 라고 하셨습니다. 영화건축학개론에서 이제 이재훈 씨의 친구 역할로 나오죠. 조정석 씨. 예. 거기서 이제 키스하는 방법, 뭐 여자의 심리 이런 거 알려주면서 이렇게 학교 다닐 때꼭한 명씩 있었어요. 이렇게 건들건들하고 다니는 친구들. 예. 제가 방송에서 한번 말씀드렸는데 많은 남자들이 나는 이재훈 캐릭터였다. 나는 첫사랑의 실패에 눈물을 지었다. 라고 할때 예, 저는 납득이었습니다. 예, 저는 고등학교, 고등학교 때 캐릭터가 납득이었어요. 예, 친구들이 뭐가 잘안 되면 다저 찾아와서 야 이거 어떻게 되니? 하면서 <웃음> 물어보던 그런 막 비벼 비벼 손을 막 이렇게 비벼 막 이렇게 비벼 <웃음> 납득이가 <웃음> 저였습니다. 아, 많은 친구들이 영화 보고 와서 야너 나오더라 라고 해서 영화 보고서 빵 터졌던 기억이 나는군요. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 2303님께서요. 고등학교 1학년 큰 딸이 아침 등교를 조금 더 일찍 해 운동장을 뛰는 동아리를 들었다네요. 이러다간 본인 체력이 나만하지는 않을 것 같다고 합니다. 저는 좀더 일찍 아침을 챙겨줄 뿐이에요. 큰딸 응원해 주세요 하시면서 고1 딸의 신청곡 신청해 주셨습니다. 제게프롬과 젠다이아 네, 위대한 쇼맨에 나왔던 곡이죠. Rewrite the Stars 고민해결의 마에스트로 김소장 인사드립니다. 결정을 해드릴게
1: 신세계상담소오팔1
0: 7님 친정엄마가 정성스레 만들어주신 미숫가루가 2년 반째 냉동실에 있습니다. 죄송하고 아깝지만 그냥 버릴까요 아니면 먹을까요 참고로 저는 연약한 위장을 갖고 있습니다. 그냥 버립시다 2년 반 동안 안 드신걸 왜 굳이 지금 드십니까 제가 무슨 말만 하면 무슨 말만 하면 오해를 하는 친구가 있어요 계속 친구해야 할까요? 아니면 절규할까요? 절규합시다 말만 하면 오해한다는 건 나를 모른다는 거고요 내 말은 들어주지도 않는다는 거고 나를 존중하지 않는다는 뜻이니까요 오사사8님 초등학교 5학년 아들이 소풍 가는데 편의점 삼각김밥이랑 잼 바른 빵을 도시락으로 싸달라고 합니다 엄마 입장에서는 손수 만든 김밥과 과일을 싸주고 싶거든요 아들이 원하는대로 싸줄까요? 아니면 제가 원하는대로 싸줄까요? 원하는대로 싸주세요 엄마 소풍이 아니라 아이 소풍이잖아요 박희수님 남편이 살을 빼더니 살쪘을 때입던 옷을 다 버린다는데 버리게 둘까요? 아니면 요요가 올지 모르니까 보관할까요? 버리게 둡시다. 이제 장판교를 건너신 거예요. 다리를 끊고 절대 돌아가지 않겠다 하는 굳은 자세로 요요를 극복해보겠다는 거죠. 그리고 다시 요요가 와도 옷 버린 건 남편이니까 남편에게 직접 옷 사라고 하세요. 신박하죠? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 어떤 고민이든 다 상담해드리겠습니다. 고민 있으신 분들 의뢰해주시기 바랍니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다.
1: Don't 뮤직, 뮤직,
0: 뮤직. 리아나입니다. Don't stop the music
2: To one of the best radio stations around, you're listening
0: to Kim t e Freeway. b i l s 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부곡은 다이아나 로스의 Touch Me in the Morning 듣습니다. 저는 잠시 후이 b 스 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 철쭉이 진 자리에 꽃받침이 가득합니다. 꽃으로 받침을 가리는 이런 것을 외유내강이라고 하나요. 계절의 변화에 맞추어서 꽃의 물을 다 말려 버리다니 식물이란. 참 단호하군요. 철죽은 월동이 된다고 합니다. 긴 겨울을 견디는 인내와 끈기가 존경스럽습니다. 오늘 산책에서는 철죽 선생님의 모습을 보며 공부를 하였습니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 이도현님의 자작글을 읽어드렸습니다. 직접 지은 글을 올리기는 부끄럽지만 팬심이 부끄러움을 이겼다고 하셨는데요. 아니 이렇게 멋진 글이 뭐가 부끄럽습니까? 철죽이 피고진 자리를 알아채지 못하고 보고도 아무것도 느끼지 못하는 사람들보다 계절을 느끼고 철죽의 깊은 속내를 아는 이도현님이 저는 더 대단하다고 생각됩니다. 이 계절을 온전히 즐기며 살아가고 계시니까요. 음악 참 좋네요. 조지 벤슨의 Stairway to Love 듣고 왔습니다. 기타리스트이자 보컬리스트죠. 아침에 2시간 동안 방송 진행하다가요. 어, 저도 귀에 탁 걸리는 음악이 있습니다. 그러면 그 음악을 휴대폰에 이제 다운받아서 예, 하루종일 듣고 다닐 때가 있는데 오늘은 아마 조지 벤슨의 음악을 듣게 되지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 조지 벤슨의 s t a y r w a y to Love 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이도현님이 쓰신 글을 읽어드렸습니다. 정경환님께서 산책을 안에서 철쭉 선생님을 못 뵀네요 하셨고요. 김보배님 철쭉 올봄엔 오락가락한 날씨 탓에 가진 매력을 다 보여주지 못하고 진것 같아요. 하셨습니다. 박경호님께서는 잘 쓰셨네요. 멋진 글입니다. 하셨고요. 강숙현님 대단하신 분이네요. 계절의 흐름을 제대로 바라보는 분입니다. 라고 또 칭찬의 글 보내주셨습니다. 이도현님께서는 부끄럽다. 라고 하셨는데 굉장히 잘쓴 글인데요. 어 더군다나 우리가 바쁜 일상 속에서 스쳐 지나가고 미처 깨닫지 못하는 이 계절의 모습을 또 담아주셔서 잠시나마 이 아름다운 계절을 글로나마 느낄 수 있었습니다. 고맙습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김천의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 이도현님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: Sure. Okay,
0: 김태 프리웨이 Take this. How deep is your love? 그리고 r a i n y h o l e 의 Where's your angel? 까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 4800님. 주말에 상견례하고 날 잡았습니다. 큰 딸이 시집가요. 그동안 여러 가지 일들이 많았는데 주마등처럼 지나갑니다. 우리 딸 이쁘게 커져서 고마워. 라고 딸에 대한 또 사랑을 담아서 문자 보내주셨습니다. 자녀들을 다 키워서 시집 장가 보내는 기분은 어떤 기분일까요? 이번 생에서는 느껴볼 수가 없는 기분이라 여러분들의 많은 사연들 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 축하드립니다. 4800님. 아 4520님께서 요 새벽부터 집 주변 걷고 출근 중입니다. 주변에 꽃, 햇살, 바람, 하늘 다 좋네요. 지금은 도배일 하려고 준비 중이에요. 모두 모두 힘내세요. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 행복이라는 것이 참 별게 아니라는 생각 다시 한번 하게 되죠. 이볕 좋고 바람 좋고 꽃이 피어있는 봄날의 날씨만으로도 충분히 행복해질 수 있다라고 4520님께서 오늘 문자 보내주신 것 같습니다. 아, 피자 한판하고 콜라보 내드릴게요 어, 도배 혼자 하고 계신 건 아닐 거잖아요. 네, 같이 하시는 분들과 오늘 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 어, 정애라님, 테디님 좋은 아침입니다. 출근하는 동안만 듣다가 오늘은 처음으로 콩으로 참여해봅니다. 몇 글자 적으면서 콩에 올라가는 글들을 보게 되네요. 내용도 각양각색 자기 말만 하는 대화 같아요. 저도 제 말만 합니다. 히라고 <웃음> 보내주셨습니다. 콩 게시판 보면 은 하고 싶은 말들이 정말 많으시구나 하는 생각 해보게 됩니다. 제가 올라오는 글들을 다 소개는 못해드립니다만 그래도 거의 다 읽고 있습니다. 그러니까 왜 소개 안 해주십니까? 라고 삐치지 마시고 많은 글들 보내주세요. 그리고 가능하면 저에게 많은 글들 보내주세요. 어, 콩에 계신 분들끼리 또 즐겁게 대화 나누시는 것도 있습니다만 그래도 저도 좀 끼워주시면 좋지 않겠습니까? 저한테도 많은 사연들 보내주시길 부탁드립니다. 정애라님 오늘 처음 오셨다고 하셨는데 제가 또 아메리칸 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 콩으로 오셨으니까요. 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다. 자 9034님께서는 안녕하세요 테디 오늘은 왠지 모르게 긴장이 됩니다. 오늘 진급 꿈자리가 안 좋은데 괜찮을까요 하셨는데 진급 꿈자리 너무 믿지 마십시오. 진급이 되면 좋고요. 그 꿈자리 때문에 진급이 안 되면 집에 돌아가실 때 복권 사시면 됩니다. 안 좋은 날엔 복권 9034님 자 5448님의 신청곡으합니다더 위켄드 앤 아리아나 그란데 세이브 유어 티어스 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 서울에 있는 한 고등학교에서 글씨 바르게 쓰기 강좌가 열렸습니다. 디지털 기기에 익숙해지면서 시험지 답안을 알아보지 못할 정도로 글씨를 못 쓰는 학생들이 늘었기 때문인데요. 글씨 교정 학원과 캘리그라피 학원에도 학생과 성인 수강생들이 늘어나고 있다는군요. 주간식 답안지를 제출해야 하는 국가자격증 고시준비생들도 악필을 교정하기 위해 학원에 다닌다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 블락중립 에휴 어떤 글씨는요 제가 코에 연필 꽂고 써도 더잘 쓰겠다 싶더라니까요. 발가락으로 써도 그것보단 나을 것 같습니다 런님 의사들 처방전만 하겠어요 도대체 누가 알아보나 싶은데 자기들끼리는 알아보는 것같더라고요 저도 악필이라 가끔 당황할 때가 있습니다 제가 써놓고도 무슨 글인지를 모르는 거죠 아 그러네요 하루 이틀 아니 일주일 한달 동안 카드에 사인하는 것 빼면 그란 쓰는 시간이 더 많은 것 같죠 두 번째 댓글로 본 세상, 미국의 코네티컷주에는 세계에서 가장 큰 입을 가진 여성으로 기네스북에 오른 서멘사가 살고 있습니다. 이 여성의 입 크기는 가로가 약 10.3cm, 세로는 약 6.5cm에 달한다고 합니다. 막대사탕 56개, 사과 한개를한 입에 넣을 수 있을 정도인데요. 어렸을 때부터 큰입 때문에 놀림을 많이 받았지만 지금은 특징을 살려 영상 크리에이터로 인기를 끌고 있다는군요. 영상 하나에 수천만원의 수익을 올리기도 한답니다. 여기에 달린 댓글드립니다 대단하다님. 이분이야말로 진정 입으로만 먹고사는 분이네요. 연희님. 저분은 라면 끓일 때 한입만 절대 금지해요. 한입이면 라면이 다 없어질 것 같은데요. 영상 보니까요. 그큰 입으로 환하게 웃는 모습이 아름답더군요. 웃는 모습이 세상에서 제일 아름다운 모습이라고 하니까 남들보다 두 배로 아름다우신 겁니다. 스크릴렉스입니다. 뱅가라. 돈이 얽혀 있는 각종 흥미로운 이슈를 다뤄 보는 시간입니다. 언더스탠딩 안승찬 경제 전문 기자와 함께 합니다. 이게 머니 사무소 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 최근에 헌법 재판소에서요. 유류분 네. 관련 법에 대해서 위헌 여부를 따져본다 하는 뉴스가 있었습니다. 예. 뭐 덕분에 유류분 찬반 논란이 일고 있다라고 하는데 그래서 이 시간에 저희도 좀 알아보도록 하겠습니다. 예. 유류분
2: 이게 얼핏 들어본 것 같긴 하고. <웃음> 기름에 관련된 건가? <웃음> 유류분이 정확히 뭡니까, 이게? 유류분 조금 설명을 드릴게요. 뭐, 일반적으로 이제 뭐 부모가 돌아가셨다. 네. 그러면 가지고 있는 재산이 상속이 이루어질 거 아니겠습니까? 근데 만약에 특별한 유언이 없다. 그런 경우에는 법에서 이렇게 나눠줘라 하고 법적 상속분이라는 비율이 있습니다. 네. 뭐, 예를 들어서 물러주, 물려줄 재산이 3억 원인데 이제 배우자가 없고 자녀만 3명이었다. 그러면 법적 상속부는 사이좋게 1대1대1. 1대 그러니까 1억 원씩 이제 음,
1: 자녀한테 상속이 음. 되는
2: 거죠. 만약에 배우자가 살아있으면 배우자는 1.5로 조금 더 받고 나머지 자녀들이 1대1대1 이렇게 나눠서 상속을 받게 되는데 여기까지는 다들 많이 아세요. 네. 근데 문제는 돌아가시는 부모가 장남만 특별히 예뻐했다고 해봐요. 그래서 내 재산 사 먹고 있는데 이거 장남한테 는다줄 거야. 이렇게 유언할 수도 있잖아요. 그럴 수 있죠. 그럴 네. 수 있어. 외국 같은 있어요. 경우는
0: 그게... 일반적인 어떤 유언의
2: 유산 상속의 형태잖아요. 유언장이 가장 중요하잖아요. 유언장을 쓰고 그러면 그 유언장의 의지대로 배분이 되는 건데 음, 음. 만약에 이렇게 장남한테 3억 원을 다 줬다고 했을 때 그럼 둘째, 셋째는 억울한데 이럴 경우에 둘째, 셋째가 아무리 부모가 그렇게 유언을 했더라도 자신들이 받을 목을 돌려달라고 소송을 제기할 수가 있거든요. 이게 오늘의 주제인 유류분이라는 겁니다. 아, 우리나라는 그 유언장대로 다안 되는군요. (웃음) 전부 다안 됩니다. (웃음) 난 막내한테 다 주겠다 그래도 안안 됩니다. 됩니다. 왜냐하면 유류분이라는 단어가 한자로 된 말이라서 조금 어려운데 유류분할 때그 유자가 유산할 때 쓰는 그 유자거든요. 그러니까 뭘 남긴다 이런 뜻이고 중간에 있는 류자는 정류장할 때 류자입니다. 머물류 그러니까. 유류분이라는 건 상속을 위해서 남겨둔 목뭐 이런 뜻으로 해석을 할수 있는데 네. 그러니까 유류분 반환 소송을 제기하는 건 부모의 유언이 어떻게 돼 있던 간에 하여튼 내가 상속받을 수 있는 최소한의 법으로 보장된 어떤 목 이걸 유류분이라고 음. 이제 이해를 하시면 될것 같은데 법에서는 어떤 퍼센테이지로 보장이 됩니까? 이게 어떤 식으로 계산하냐면 이렇습니다. 이게 3억 원 예를 한번 드렸는데 3억 원의 재산을 세명의 자녀한테 만약에 그냥 법대로 나눠주려면 1억 원씩이었잖아요. 그런데 이게 법적 상속분이고 이걸 다 받을 수 있는 건 아니고 여기에다 유류분 비율이라는 걸 곱합니다. 예를 들어서 배우자나 자녀의 경우에는 유류분 비율이 2분의 1이에요. 그러니까 원래 유언이 없었으면 법적 상속분이 1억 원인데 내가 자녀니까 유류분 비율이 2분의 1이잖아요. 1억 원 곱하기 2분의 1 하면 5천만 원. 아, 그러니까 아내 가 1억 5천 갖고 1억 5천을 가지고 셋이 나누는 거군요. 그렇습니다. 어. 아니 그 아닙니다. 아니, 그러니까 법적 상속분대로 비율을 나눴다고 가정하고, 가정하고 거기에 절반은 네가 최소한 받을 수 있어. 아, 최소 보장분이 최소 보장이다다 받을 수 있는 건 아니고. 아, 네네 어쨌든 유언은 조금은 이루어지지만, 음. 그러니까 예를 들면 부모가 장남한테 사억을다 줬더라도 유류분으로 계산하면 장남은 2억만 가지시고 둘째, 셋째한테 5천만 원씩, 5천만 원씩은 주세요. 이렇게 법으로 되는 거죠
0: 우리나라법왜 그렇죠? 사실은 이게 부모 돈을 자식도 받을 권리가 있다고 믿는 건데 그렇습니다 부모 돈은 내 돈, 말하자면 제 돈이면 제 돈이잖아요 그러면 내 마음대로 죽였다는데
2: (웃음) 왜왜 법에서 다시 이걸 재판으로 끌고 가는지 사실 납득이 안 가긴 하는데 이게 이게 사실은 어, 1977년에 유류분 제도가 만들어졌거든요 그런데 당시의 고민은 뭐였냐면 근데남아서호사상 이런 게 많이 남아 있어서 부모들이 아들한테만 너무 유산을 많이 주는 거 아니냐. 이게 사회적 아. 문제가 있었습니다. 그래서 77년도에 70년대에. 예, 그러니까 남녀평등에 위배된다 그래서 아무리 부모가 특별히 뭐 장남이나 아들을 좋아한다고 하더라도 자녀라면 누구나 최소한의 유산받을 권리가 어, 침해되면 안 되는 거 아니냐. 나한테 인사도 안 하러 오고. 용돈도 안 주고 그랬는데 <웃음> 그렇더라도 그래서 유류군이라는 제도가 만들었어요. 또 네. 이제 어떤 재산 형성이라는 건온 가족이 같이 만든 거다 이런 가정도 기본 적으로 깔려 있었고 그런데 이게 40년이 넘은 제도잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 시점에서 보면 이게 오히려 좀 다른 부작용이 많은 것 아니냐? 이제 이런 지적들이 나오는
0: 거예요. 그러니까 뭐 가족의 어떤 구성원으로서 제대로 된 역할을 하지 않았는데도 그렇습니다. 무조건 네. 나눠줘야 되는 상황이었습니다. 네. 네, 그래서 그쵸?
2: 실제로 이번 헌법재판소에서도 이제 헌소 그 이거 위헌 여부 판결을 이번 해보는 건데 네. 실제로 이런 사례가 이번에 논의가 됐습니다. 이거 실제 사례인데 돌아가신 어머니가 평소에 뜻한 바가 있어서 생전에 자기 재산 전부 다 장학재단에 기부를 다 했어요. 네. 근데 이제 모친이 돌아가셨어요. 근데 이후에 자녀들이 우리한테는 한 분도 안 주고 어떻게 탁을 장학재단한 채 주느냐 그러면서 자신들의 유류분을 돌려달라 음. 이렇게 소송을 제기하는 겁니다. 아 이것도 돌려줘야 됩니까? 그렇죠. 지금 법대로라면. 근데 장학재단 입장에서는 아니 나그돈 받아서 장학, 학생들한테 장, 장학금을 다 지급했습니다. 이제 와서 그걸 어떻게 돌려줍니까.
0: 기부금 또 내실 때 기부금에 관련된 또 세금 또 다.
2: 다 세금 다 내고. 다 내고 했는데도 네. 그러니까 고인이 적법하게 자신의 의지대로 재산을 증여한 것에 대해서 법이 과도하게 좀 침해하고 있는 것 아니냐. 이렇게 헌법소원을 제기한 거예요. 음. 그래서 그러니까 이 문제를 고인의 좋은 뜻이 침해된 걸로 봐야 되는지 아니면. 자녀들이 재산을 받을 수 있는 그런 권한이 박탈된 걸로 봐야 되는지 이거 어떤 시각으로 보느냐에 따라서 굉장히 의견 이 갈리거든요. 그래서 <웃음> 이의류분위라는게 네. 굉장히 예민한 문제가, 문제가 되는
0: 거 같아요. 미국에서는 저저 저 누구죠? 그
2: 마이크로소프트 예. 빌 게이츠 예.
0: 한 푼도 안 주겠다라고
2: <웃음> <말씀을 웃음> 했고 미... 홍, 홍콩의 주윤발 저이저 저 네. 따거도 네. 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 자식들도 안 물려준다. 그랬는데. 그러니까 유류분 제도는 유류분 제도가 있는 나라가 있고 없는 나라가, 나라가 있다. 예, 우리나라는 아. 있는 나라. 그러니까 있는 특히나 나라. 이번 경우 어떤 문제도 요즘 많이 있냐면 예를 들어서 말씀하셨듯이 수십 년 동안 연락을 끊고 살았어요. 자식 네. 부모가 돌아가시니까 갑자기 나타나서 내 유류분 돌려달라. 이렇게 주장할 경우에 이런 불효자에 대해서도 우리가 법으로 유류분을 보장해 주는 게 과연 맞는 거냐. 맞는, 안 맞는 거냐. 거냐. 이런 고민이 있고. 이런 사례도 굉장히 많습니다. 예를 들면 어릴 때 학대를 한 나쁜 부모예요 그리고 또 자녀도 돌보지 않았고 도망갔다가 성인이 된 자녀가 사망한 이후에 그그 그 자녀의 재산에 대해서 갑자기 나타나서 내 유류분 돌려달라 비슷한 사례가 있었죠 예 그렇습니다 어, 어. 그, 그런 주장한다거나 아니면 뭐 갑자기 숨겨진 자녀가 딱 나타나서 이런 자녀가 있는지도 몰랐는데 네. 어, 나타나서 내 유류분 돌려라 소송하고 나서 그렇습니다. 내 유립은 달라. 네. 어. 이런 사례들이 요즘 워낙 많기 때문에 이제는 유산에 대한 남녀차별도 예전보다는 많이 좀 줄어들었으니까 유류분 제도에 대해서 다시 한번 생각을 해봐야 하는 것 아니냐. 음. 뭐 이런 논란이 요즘 조금 생기는 거죠.
0: 그렇죠. 이제 말하자면 이제 고인의 어떤 유언을 중심으로 해서 이게 사실은 이제 법을 바라보는 두 가지 시각인 거군요. 그렇습니다. 부모가 일군 재산을 가족 음. 공동체로 봐야 되는지 아니면 그렇습니다. 그 부모의 개인의 어떤 재산으로 봐야
2: 되는지 개인의 재산이어서 개인 마음대로 처분할 수 있는 걸로 봐야 되는 건지 음, 아니면 어. 가족 공동체의 공동재산의 예. 일환으로 봐야 되는 건지 예, 그렇습니다 여기서 이제 시간이 갈리기 시작한다
0: 네. 네. 잠깐 이야기했습니다만 자녀를 예. 버린 부모 예. 또 부모를 부양하지 않은 자식 음. 상속을 제한할 수는 없습니까? 이거 너무 억울하잖아요
2: 갑자기 <웃음> 네. 갑자기, 갑자기 나, 나타나서. 나 몰라라 땀 몰라라 했다가 어. 요즘 그런 의견들이 많아요. 그래서 사실은 이 유류분 제도가 더 논란이 되는 건데 지금 민법에도 상속인 결격 제도라는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 당신은 아무리 봐도 상속받을 자격이 없는 사람이야. 네. 그래서 법에서 강제로 이렇게 상속 그 배분에서 배제하는 그런 제도가 있긴 있습니다. 근데 지금 매우 까다롭게 돼 있어요. 예를 들어서 어떤 경우에만 배제가 되냐면 부모나 상속받을 가족을 살해하는 경우 아, 그건, 그건 당연히 안 되죠. <웃음> 그건 범죄인데. 그 살인미수을 했던 경우 아니면 협박을 해서 유언장을 바꾼 게 드러난 경우. 아, 그것도 범죄잖아요. <웃음> 그러니까 이런, 이런 정도 아주 강력 범죄 아니면 상속받을 자격을 잃게 되는 경우가 거의 없거든요.
0: 그막 부모한테 막 욕하고 막 이렇게 그막뭐
2: 폭행까지는 아니더라도 네. 막 집안에서 그릇 던 집어 던지고 막 이래도 준다는 거예요. 준다는 겁니다. 그래서 뭐 불효자, 뭐 학대 이런 정도의 나쁜 짓으로는 이 상사국인 결격사유가 현재는 안 되거든요. 그래서 웬만하면 다 유류분으로 법으로 이제 최소한의 내가 유산받을 권리를 보장해 준다 이렇게 현재 제도는 이해하시면 될것 같고 그래서 음. 우리나라는 유류분 제도가 너무 관대한 거 아니냐. 그래서 이런 지적들이 나옵니다. 실제로. 지난주에 헌법재판소가 공개 변론을 열어서 사람들 다 한번 참여해보세요 하고 음. 재판 과정을 공개했는데 그러니까 1977년에 유리분 제도가 만들어진 이유를한 번도 지금까지 안 바뀌었으니까 요즘 시대에 맞춰서 좀 변화가 필요한 거 아니겠느냐 이런 주작들이 사실 좀 많이 제기됐고 그래서 이번에는 일부는 조금 변화가 있지 않을까 그런 네. 예상들은 좀 나오는
0: 것 같습니다 이게 뭐 완전히 이제 바뀐다 이렇게까지는 기대를 못해도 예. 그 비율만이라도 예. 유언장의 어떤 그 유언의 비중을 좀더 높이고, 음. 최소보장분을좀 떨어뜨리는 뭐 이런 변화는 있지 않겠느냐. 예. 라고 이야기를 나누다보니까 저는 뭐 상속받을 것같은데왜 <웃음> 왜 이렇게 흥분해지시는지 <웃음> 갑자기. <웃음> 네. 저는 뭐 부모님이 건강에 경강하신 거로 만족합니다. 네. 자, 알켈리 음악 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. Share my love, 알켈리입니다. 사람이 삐딱해지면 모든 게 삐딱하게 들리는 것 같아요. 알 켈리의 share my love를 듣고 있는데, 재산은 못 주고 사랑만 줄게, 뭐 이렇게 들리기도 합니다. (웃음) 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 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태현의 freeway, 이게 머니 사무소, 경제전문 안승찬 기자와 함께. 오늘 상소에 관한 유류분 논란 짚어보고 있습니다. 네. 자, 헌법재판소가 유류분 제도의 위헌 여부를 따져보고 있다. 또 음. 개방을 해서 오픈으로 이제 재판을
2: 진행을 하고 있다. 예. 하는 걸 보니까 이제 변화들이 예상된다고 하셨어요. 예. 좀 추측을 해보죠. 예상을. 어떤 변화들이 있을까요? 어, 그러니까 유류분 자체가 위헌이다. 이런 결론은 나오지 않을 거다. 이런 예상들이 현재는 많고. 네. 왜냐하면 2000, 지난 2010년 2013년에도 똑같이 위헌 소송이 진행됐습니다. 다 합헌 결정이 났어요. 또. 이게 위헌 결정이 지금 갑자기 나면요. 가족 간에 분란이 엄청나게 <웃음> 생길 수 있어요 지금. 네. 그리고 작년에 나온 대법원 판례를 보더라도 하여튼 유류분 논란 있는 건 안다. 그래도 하여튼 이게 상속 재산 전체를 나눠주는 게 아니고 음. 일부를 보장해 주는 거니까 그래도 유언자의 의지를 완전히 제한하는 건 아니지 않느냐 이런 식으로 판결이 나온 적이 있거든요. 그래서 유류분 자체를 없애라 이런 식으로 나오지는 않을 것 같고 다만 그래도 일부 수정은 필요할 거다 이런 예상이 맞습니다 특히 많이 거론되는 게. 형제자매에 대한 유류분을 보장해 주는 거. 이건 좀 심하다. 형제자매 유류분은 뭡니까? 이게 무슨 말이냐면 유류분 상속의 제도도 우선 순위가 정해져 있습니다. 그러니까 일 순위가 자녀하고 배우자. 배우자. 순위가 부모. 3 순위가 형제자매 이렇게 돼 있어요. 그러니까, 아, 그러니까 내가 세상을 떠나면 만약에 예. 배우자고 자녀 가 먼저 뭐 있고 그 다음에 저희 부모님 쪽으로 가고 그 다음에 동생들 쪽이 이제 삼순위다 그렇습니다. 어, 그렇게 법으로 돼 있어요. 근데 문제는. 요즘 1인 가구가 진짜 많잖아요 그렇죠 1인 가구는 배우자 자녀가 없죠 근데 그래서 1순위 상속자가 없고 그럼 2순위 부모님이 많이 뭐 돌아가신 경우에는 3순위 형제자매한테도 유류분이 가게되는 거잖아요 그런데 네. 과연 형제자매가 1인 가구로 살아 고인의 재산을 형성하는데 과연 무슨 얼마나 큰 기여를 했느냐 가끔 싸우잖아요 <웃음> 그래서 <웃음> <웃음> 만약에 형제자매가 특별히 기여를 한게 있다 그럼 네. 그사람 상속 유언으로 상속을 주면 되지 법으로 형제자매까지 굳이 보장해줄 필요가 뭐가 있느냐 이런 이제 문제 제기가 나오는 거고. 그러네요. 어, 실제로 형제자매에 대한 유류분을 인정한 나라는 거의 우리나라 외에는 사례 찾기 가 힘듭니다. 그러니까 이 재산을 어떻게든 누구한테 줘야 되니까 <웃음> 형제자매까지 지금 내려온 거잖아요. <웃음> 그렇습니다. 어. 그렇습니다. 그래서 아, 법무부에서도 지금 형제자매에 대한 유류분은 좀 심하고 그리고 뭐 일순 배우자 자녀 뭐 부모 이렇게까지만 인정하자 이런 분위기여서 요 정도의 변화는 있지 않을까 지금 그렇게 예상이 되고 있죠. <웃음> 그래서 저의 막내 동생이 그렇게 요즘 전화를 자주 하는군요
0: <웃음> 조카가 한명 있거든요
2: <웃음> 네 아니 다 비처가 있었습니다 예. 다른 나라들은 어떻습니까 다른 나라 다른, 다른 나라도. 나라도 있긴 있습니다 데 조금 까다 우리보다 훨씬 까다롭게 인정하는데 영국 프랑스 독일 일본 이런 나라들도 다유럽은 제도가 있습니다만 자녀 배우자를 중심으로 인정하고 형제 자매는 아예 없고 뭐 이런 분위기고 네. 미국은 아예 배우자한테만 딱유류분이 있고 나머지는 아예 없어요. 자녀도 없어요. 미국은. 그러니까, 그러니까
0: 아버지의 어떤 어머니의 유언장이 등장하지
2: 않으면 그 재산 상속이 안 되는군요. 법적으로 보장된 게 없어요. 그러니까 아. 배우자는 재산을 모으는데 기여한 게 인정이 되는데 그렇죠. 자녀들은 니들한테 <웃음> 뭐가 있느냐. 아니 생활기반이 <웃음> 더 같았었지. 유류분은 <그래서? 웃음> 여기 법으로 보장해 준게좀 이상하다. 이게 이, 이제 일, 미국식 정서가 반영돼 있습니다.
0: 우리는 아마 법 중에서 저희들이 즐겁게 해드렸잖아요. 이런 것과
1: 달리
2: <웃음> 네.
0: 미국과 이 나라마다 어떤 정서 차이가 있다는 거죠.
2: 예. 관련해서 살펴볼 또 다른 쟁점들이 있습니까? 어, 이런 것도 있습니다. 유류분 계산하는 방법 말씀드렸잖아요. 법적 상속분을 내가 이제 먼저 구하고 거기다 유류분 비율을 곱해서 이제 최소한 이만큼은 어, 보장한다 이런 거잖아요. 그런데 그래서 모수인 법적 상속분는 어떻게 계산할 거냐 이것도 사실 중요한데 음, 그렇죠. 왜냐하면 지금까지도 어떻게 돼 있냐면 부모가 사망한 이후에 그 상속된 재산만 계산하는 게 아니고 사망 이전에 준 재산도 다 한꺼번에 계산합니다. 예를 들어서 내가 장남을 아. 특별히 예뻐했어요. 그럼 장남한테 아파트도 사주고 집도 사주고 어, 차도 사주고 이랬다. 그럼 그 재산까지 다 포함해서 부모의 상속 재산이라고 생각하고 그거를 법적 상속분으로 나눈 다음에 거기다 유류분을 곱하는 식으로 되어 있거든요. 아 잠깐만, 요 그거 <웃음> 네. 진짜 이상하지 않습니까? 상속세 다 내고 예 그렇습니다. 그뭐 둘째가 이렇게 좀
0: 힘들게 살아서 네. 아파트 한채 사줬단 말이에요. 사줬어요. 부모가 돈이 예. 좀 있어서. 예.
2: 그래서
0: 그 집에서 그 둘째의 가족들이 다 생기고 결혼도 하고 네. 해서 네. 온기종이다 살고, 살고
2: 있는데 그래도 그게 유류분 소송의 대상이 됩니다.
0: 그 부모가 돌아가시면 형제들이 딱
2: 뭐야, 그것도. 아버지가 사준 거잖아. 요만큼은내놔야돼 나눠. 돼요. 그러면 살던 집에서 나가야 되는 상황이 벌어 나눠줘야 벌? 벌? 줘야 되는. 법적으로 나눠줘야 됩니다. 그래서 이게 갑자기 연락받은 사람 입장에서는 내가 합법적으로 증여를 받아서 잘 가지고 있었던 건데 갑자기 부모가 사망했다는 이유로 유류분 소송의 대상이 되니까 이거는 조금 문제가 있는 말이 거 아니냐. 이요런 세... 주장들이 최근에 있어서 그래서 지금 법적으로 어떤 식으로 제도 개선을 논의하고 있냐면 유류분 소송을 제기할 수 있는 재산의 대상을 예전부터 하여튼 전부 다 계산하지 말고 음. 사망 전뭐 5년, 사망 전 10년 요 사이에 준 것까지만 포함하고 그전 거는 그냥 없던 걸로 하자 이렇게 아. 요즘 논의가 되고 있고 실제로 독일이나 뭐 이런 나라들도 다 사망 전 10년까지만 상속분으로 계산하고 그 이전에 증여한 건 그냥 개인의 의지로 준 걸로 친다 요렇게 <웃음> 하고 있어서 어, 요것도 참. 조금 요즘 논의가 많이 되고 있는 부분이고 음, 또 납기 잘안 가네요. <웃음> 또 부양가족을 저버린 가족 뭐 이런 사람에 대해서 유류분 권리를 상실하게 좀 엄격하게 음, 그건, 해보자. 그건 네, 일리가 뭐, 있죠. 뭐 이렇게. 아니면 반대로 부양을 많이 노력한 특별한 자녀에 대해서는 좀 가산점을 많이 주자. 그래서 좀더 받도록 해주자 법적으로. 뭐 이런 식의 논의들도 있어서 유류분 제도를 너무 형식적으로 적용하지 말고 좀 탄력적으로 운영해보자 이런 목소리도 있는데요. 아무튼 이번 유류분 이 헌법재판소의 판결이 어떻게 나오느냐에 따라서 우리나라 상속 제도와 관련해서는 굉장히 큰 변화가 있을 것 같습니다.
0: 아니 국가가 세금을 뛰어갔다는 건 합법적인 어떤 행위로서 인정을 해준 거잖아요. 예. 그래, 그래 놓고 사망했다고 <웃음> 다시 그걸 거어들어가지고 납득이 <웃음> <웃음> 안 가네요. 네, 어찌 됐건 네. 음,
2: 막내 동생 전화는 당분간 좀 피해 보도록 하겠습니다. 상속세는 몇 퍼센트가 됩니까? 뭐 지금 이십 퍼센트 이상 오십 퍼센트 이렇게 되죠. 한 삼십 억 이상 되면 오십 퍼센트. 금액에 아. 따라서 조금 다릅니다. 50%는 안 되겠군요.
0: <웃음> 이게 머리 이사머은오사은 유리본 은유에본해서에더해탠언의안탠찬안제찬문제전문기자만나사습니다 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 은이
0: 사람은 이 사람은 리사람이 오늘 방송 여기까이입니다 오늘 끝곡은은 카펜터스 케란 카펜터의 오빠죠? 리차드 카펜터의 Something in your eyes 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.